0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour pour une nouvelle heure de débat autour de l'actualité économique, politique du moment. Alors je vais pouvoir, un peu du, il y, y, y a le revenge travel euh, post-Covid, moi c'est le, le revenge subject ou le revenge debate mais c'est vrai que j'avais été un peu frustré parce que ça s'était développé pendant l'été, pendant l'état, pendant l'été, de ne pas parler de hum, McKinsey, de tout ça, des cabinets de conseil machin, or ça m'intéresse énormément et donc on va pouvoir se rattraper euh, en partie alors grâce au parquet national financier mais aussi grâce à Bruno Le Maire ouais. Déclaration un petit peu étonnante ce week-end, on, on reverra tout ça, peut-être des choses à dire sur la saga Twitter, mais enfin bon, euh, hein. des éléments qui moi me surprennent toujours sur le, le, la résistance économique euh, du pays. Formidable. Formidable. Déclaration de Laurent Berger aussi, je ne sais pas si vous avez suivi ça ce matin, mais enfin bon, sur les retraites, euh, on savait que ça se passerait mal, ça se passera mal. Et puis toujours nos histoires énergétiques, européennes, enfin bref, plein de trucs. C'est parti, c'est bismart Autour de la table, Jérôme Matisse, salut euh, Jérôme, prof d'écho à Dauphine, Léonidas Calogiropoulos, salut euh, Léonidas.
0: Oh, Stéphane.
1: Oui. J'ai toujours faits et arguments, mais ce n'est pas oh, ça. Médiation et arguments. Médiation et, et arguments. Entrepreneur pour la et entrepreneur pour la République. Et euh, vice-président du mouvement patronal euh, éthique et Julie de la Sablière, salut euh, Julie. Entrepreneur Little Wing. Je te l'ai peut-être déjà demandé, mais c'est un lien avec euh, la chanson. De Jimi Hendrix. Voilà. Absolument. Je te l'avais la déjà demandé. Morceau de guitare, oui ouais. si. La vieillesse est un naufrage. Hein Magnifique morceau de guitare. Absolument. Là, et, et, ah, si. et qu'est-ce ouais. qui est mieux L'original ou la reprise par Prince
0: Il ah bah, y a beaucoup de reprises qui sont très très bien. Mais,
1: Mais celle de Prince
0: C'est là où on construit un standard. C'est-à-dire qu'il y a des reprises formidables.
1: Et celle que tu préfères
0: Steve Wogan.
2: Ah oui, jazz. Un peu de jazz, non mmh. ouais. Je connais pas léonidas
0: Joker. Qui est Jimi Hendrix Jimi quoi Il aurait eu 80 ans dimanche.
1: Jimi Hendrix Seulement. Oui, enfin bon, il vaut mieux qu'il ne les ait pas eu, je crois. une Hein Quoi 4-10 qui fait Jimi Hendrix, c'est ça Je crois. sais pas. Je crois que c'est ça. Très rare, très peu. Très, très jeune. cravate qui manquait à Jimi Hendrix. Léonidas, tu sais quoi À la une du Wall Street Journal la semaine dernière. Mais j'aurais dû... Oui préparer ça pour qu'on en parle ça, ça ensemble être sujet. le retour de la cravate le ah, Wall Street sûr. donc c'est après le, le, le donc le, le Wall Street a milité puis pas mal de patrons américains d'ailleurs c'est une des un des trucs aussi de, de Twitter euh, pour la fin du télétravail euh, juste un petit rappel c'est Mathieu Courtecuisse qui nous racontait ça il revenait des États-Unis en fait les gars dans les dans la tech se sont rendus compte qu'avec le télétravail certains de leurs salariés enchaînaient 6 ah oui 6 salaires ah. donc là, faut arrêter. C'est dingue. Dingue. Ouais. Truc de dingue. Euh, et donc, euh, le retour de la cravate et donc le Wall Street euh, éditorial à la une. Un homme sans cravate n'est pas fini. Et ils ont mis en photo d'illustration, j'avoue, un G7. Alors, il y a encore Boris Johnson. Tu les vois, les sept, là, ils sont là. Sept mmh. hommes col ouvert, le, le, le costard noir, la chemise blanche, et tu avais l'impression du comité de salut public qui partait à l'échafaud, tu vois le, Tu vois L'échafaud. Les... <rire> Exactement ça, quoi. tu sentais que les mecs, ils, étaient, ils non, savaient mais plus je quoi pense faire. Que, pour...
3: que C'est un élément qui n'est pas neutre. D'abord, le, le, le fait de travailler en télétravail, euh, euh, j'allais dire, j'allais presque dire un peu débraillé, non pas qu'on est forcément débraillé quand on est en télétravail, mais quand on on vient au travail, on se met en tenue, on se met. Euh, C'est un élément, on se met en situation de travail, en situation de sociabilité. D'ailleurs, les pressings ont euh, très mal vécu ouais. la période. Euh, voilà, parce qu'ils ont dit bah, les gens ne viennent plus, ouais. faut plus attention. Bien, bien Mais toujours, je crois. Mmh. Ça a repris. <rire> Mais. Je, je pense que c'est pas neutre et euh, d'ailleurs euh, la mode c'est un éternel recommencement. Exactement. Donc on dit c'est terminé, euh, terminé, les costumes croisés c'est terminé, les costumes de boutons c'est fini, c'est trois boutons. Non, tout revient et ça revient avec des sens différents euh, je, mais je pense qu'on redécouvre quel est euh, le, le, la, le rôle un peu d'une forme du, de, de tenue et, et de se tenir et se tenir vestimentairement c'est aussi se tenir dans ce vocabulaire, je trouve que les débordements que l'on a euh, dans les enceintes parlementaires et des propos vont aussi avec une certaine manière de venir n'importe comment et le n'importe comment vestimentaire finit par entraîner un n'importe comment euh, euh, sémantique c'est pas neutre c'est
1: intéressant. Ouais, tout
2: à fait. Et, dé... donc, Jérôme tu souscris je plaide coupable pour la cravate bien entendu ouais. mais c'est vrai pour le dérapage sémantique il y a un côté volonté de se montrer très proche du peuple à un point où on se fait même plus respecter on voit un petit peu comment le statut de député a, été, a perdu un peu de valeur ah, je ne suis pas
1: d'accord du tout
0: mais bon ouais, non, non, mais
2: un député se comporte comme un type au, au PMU au bar du coin ensuite on le respecte moins, hein. ça c'est normal tu lis un euh,
0: avis là-dessus je ne sais pas, je moi la cravate euh, effectivement je pense que pas. Je peux pas juger. Hein. C'est pas mon. Oh, si, mais... si, il faut. Non, mais je, je, je pense que. Je crois que la... Dans le jugement, c'est bien. Non, mais la cravate reviendra sûrement, peut-être comme un effet de mode, mais. Pas euh, autour je de mon cou, J'ai pas l'impression qu'on.
2: Ah non, non moi j'ai rien. J'ai pas, pas l'impression que tu dis qu'on qu y reviendra. Besoin mais... d'oxygène. Donc pourquoi. Parce <rire>
1: Mais euh, je, je, voudrais,
2: je voudrais non pas plaider. On va pas cravate. faire une heure là-dessus
3: non je plus. Hein, euh, non, non. Mais je voudrais pas plaider pour la cravate comme si le fait de ne pas avoir de cravate était euh, quelque part un, un relâchement moral. Ou... Non, c'est pas le sujet. Mais je pense que on est arrivé à ce que on ait banni la cravate. C'était c'était devenu un signe totalement asbine un signe presque de, 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 de boomer, d'obsolescence. Je, je, je pense que ça fait partie des éléments euh, qui, euh, tenue un homme, une vêtementaire d'un homme, d'une femme, sont une certaine manière de montrer une forme de solennité. Je trouve que cette forme okay. de solennité n'est pas euh, n'est pas à proscrire.
1: Ok. Et pareil pour l'ambiance le, le, à l'Assemblée. Moi, je je pense que c'est oui, le meilleur on service. Au-delà de la cravache, je là, pense que c'est le meilleur service qu'on pouvait rendre à ce pays que de, ah, oui. Euh, ah oui que que, que d'amener au sein de l'Assemblée des euh, influenceurs YouTube. Euh, pourquoi pas Mais en tout cas, l'ensemble des fractures, des tensions, de la colère okay. Okay. qui euh, s'expriment partout dans le pays. Moi, je, représentativité. Ouais. Donc, oui, okay. euh, Tu vois, le gars qui se lève, qui défend son point de vue, qui dit « Toi, tu vas la fermer, etc. »
3: Je comprends hein, que ça puisse choquer. Mm -hmm. Je ne je sais pas. Ouais. Enfin, je, pardon Stéphane, mais je, je pense effectivement que la représentativité, c'est aussi représenter ce qui se passe dans le pays. Mais arriver à montrer que l'on peut euh, rendre compte dans l'enceinte parlementaire des tensions qu'il dans la société sans ce type de débordement, c'est aussi montrer au reste du pays qu'il y a moyen d'être dans le même pays, dans la même nation, avec des contradictions et se respecter mutuellement. Quand la représentation elle-même n'arrive plus à rendre compte du respect mutuel, je pense que l'on est à un moment de, de, de danger collectif
1: bien
0: avec ça
3: mmh. d'accord
1: <rire>
0: je suis seul là j'y souscris également tout seul <rire> tout seul
1: <rire> tout seul sur ce sur ce combat là bon euh, bah, Léonidas, tiens mais alors euh, lobbying oui lobbying influence euh, il y, a, il y a trois sujets dans ce sujet. On va essayer de concentrer oui, ça, oui, de faire court. Long, hein. il, y a, il y a le sujet factuel, McKinsey. Euh, Est-ce que les gars ont bossé gratuitement ou pas gratuitement pour, euh, pour la campagne, pour oui, les oui. campagnes d'ailleurs, les deux, oui. euh, de, de Macron Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Moi,
3: j'ai un avis regarder. extrêmement précis sur ce sujet. C'est que euh, j'aimerais bien que quelqu'un me retrouve le début du commencement d'une expertise dans la campagne de Macron qui pourrait être fondée sur un travail de McKinsey, que des gens aient pu contribuer à une réflexion venant de toute euh, origine, de toute euh, profession, et qu'il y ait eu du brainstorming, oui. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose que l'on aurait pu retrouver ouais. dans un rapport rémunéré de McKinsey, dans la campagne de Macron, qui ait pu, d'une manière ou d'une autre, faire la différence euh, dans euh, 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 ce qui a amené les citoyens à voter pour lui Je pense il n'y a strictement rien qu'il y ait eu des gens qui travaillent chez McKinsey qui contribuent à la campagne de Macron en, en, voilà, en réfléchissant en brainstormant oui mais on ne demande pas si on payait à ce prix-là les gens de McKinsey pour brainstormer ça, ça serait véritablement un scandale d'État ils ont brainstormé comme plein de gens ont brainstormé il faut arrêter avec cette manière de vouloir absolument mettre des chiffres et des, des... à ce
1: prix-là donc c'est en gros les 18 millions d'euros de commandes hein. le truc c'est il y a en 2020 18 millions d'euros de chiffre d'affaires 18 millions d'euros de commandes pour McKinsey sur un chiffre d'affaires en France de 329 millions d'euros qui est, tu me disais Julie, ridicule pour McKinsey au regard de ce que représente McKinsey dans le monde. Hein. Euh... Ouais, de
0: toute façon, euh, on, on parle de moins de 5% de leur chiffre d'affaires, ouais. ça reste petit. Par ailleurs, ces, ces missions-là ont été euh, commanditées dans le cadre d'appels d'offres publics. Ouais. Donc, après, ce qui s'est passé pendant la campagne, est-ce que euh, euh, McKinsey, en tant qu'institution, euh, contribue au financement C'est impossible. Produire des rapports, je suis d'accord avec Leonidas, sur le fait que, OK, mais on ne peut pas les sourcer. Donc, des gens de la société civile s'intéressent à un moment à des des campagnes, euh, face des notes blanches, etc. Ça, euh,
1: oui, oui ça en plus, cette tout. campagne de 2017, dans, euh, on va dire, bah, le, 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 une certaine élite, euh,
0: elle avait suscité pas mal d'enthousiasme, voilà. bon, et donc d'engouement. Voilà. Ben, voilà. Difficile de démontrer, euh, et effectivement, là, on remet une, encore une fois une pièce dans la machine, Bruno Le Maire réagit et relance effectivement ce week-end. Alors, c'est le deuxième point C'est Est-ce qu'il y en a trop
1: et Parce qu'en gros, ce que dit Bruno Le Maire, il ne dit pas euh, financement illégal de campagne. ça Le, parti, le parquet national financier euh, dira ou dira pas. Mais il dit, euh, oui, oui, on en a trop fait. Il euh, y a eu de l'abus et ça a été corrigé.
0: Et Olivier Véran, ce matin, contre attaquait Donc, on a eu une petite déclaration de Macron vendredi qui disait qu'en gros, l'enquête du PNF ne le concernait pas. Ouais. Et on sent qu'il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas d'élément de langage du côté du gouvernement. Et je trouve que depuis le début, de toute façon, de, de cette crise et du sujet du cabinet de conseil, c'est surtout le gouvernement qui peine à justifier, expliquer sa position. Moi, je ne suis pas choqué sur le principe du fait qu'on ait recouru à des cabinets de conseil à fortiori pendant la crise du Covid où, euh, globalement, des compétences de logistique vaccinale, des compétences de... On comprend que l'État euh, avait des besoins un peu spécifiques, qui ne justifiaient pas forcément d'internaliser toutes ces compétences et de les solliciter à un moment Merci. où il y avait en plus moins de boulot et donc des capacités pour euh, mettre à disposition des gens des cerveaux très bien. Ça, je trouve que ce n'est pas tellement contestable. Après, c'est vrai que je trouve que l'État, pour le coup, ne euh, se défend pas très bien quoi, sur le sujet. Et Bruno Le Maire dit une chose dimanche, Olivier Véran en dit une différente ce matin. Euh,
1: J'ai raté, j'écoutais euh, RTL, moi. en
0: fait, euh, les commandes qui avaient été passées sous son ministère, dans son ministère sur la santé, en les justifiant et en expliquant que ben, tout ça a été, euh, encore une fois, dans le cadre d'appels d'offres, dans les procédures, et qu'il n'a pas le sentiment qu'il y ait eu euh, mm. un, un euro d'argent public dépensé inutilement dans cette crise. Bon, bon, ils sont, en tout cas ils ne sont pas non mais c'est super plus. intéressant
1: et effectivement tu as prononcé le, le terme le terme internalisé c'est la question des chasses neige sur la N118 euh, c'est pas parce qu'il va y avoir deux jours de neige que tu dois
0: t'équiper comme
1: si euh, ouais. l'hiver...
0: effectivement il a quand même concédé le fait qu'on avait trop réduit les compétences de l'État sur un certain nombre de sujets et qu'on avait trop réduit le nombre de fonctionnaires donc... Euh, Bon, C'est
1: ça en fait le problème. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à se défendre C'est qu'il faudrait qu'ils disent que notre fonction publique pléthorique est sur beaucoup de sujets euh, complètement à la ramasse. Euh, qu'elle n'a qu pas euh, été
3: modernisée, qu'elle n'a pas, euh, qu pas été formée et qu'elle n'est plus du tout euh, euh, à la page. Il me semble quand même que sur la question de la réforme de l'État, il, il y a un vrai problème. C'est très difficile de demander à des fonctionnaires de, 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 de plancher sur leur auto-réforme.
2: D'arbitrer entre les
3: ministères, etc. Et, et, ouais. et, de, et de se regarder même et de dire, là, euh, moi, tel que je suis, je vois bien qu'il faut qu'on me coupe. Comme une entreprise, non. Léonidas, Mais comme la notre... faire Nokia, quoi. Ou Kodak, n'arrives pas à t'auto-disrupter. Non, et donc, c'est pour ça que l'on demande à des cabinets d'intervenir. Sauf que, là où j'entends aussi la, la remarque de Bruno Le Maire, c'est qu'à un moment donné, la question qui est posée est davantage une question euh, sur des arbitrages vraiment politiques. Quel type d'État voulons-nous Comment organise-t-on les pouvoirs et les contre-pouvoirs Est-ce qu'on n'a pas tellement organisé des pouvoirs et des contre-pouvoirs que tous se neutralisent entre eux Des choses absolument étonnantes, notamment dans le domaine de la santé, où les ARS sont hors hiérarchie. Et ce témoignage extraordinaire à Matignon sur un sujet de santé où il nous disait, mais vous savez, moi j'appelle les ARS, ils me raccrochonnaient en disant, vous n'avez pas à nous donner des ordres, on fait ce qu'on veut. ARS, autorité
1: régionale de santé
3: Ces autorités régionales de santé, ce sont autant d'autorités administratives indépendantes. Elles ne dépendent d'aucune tutelle. C'est-à-dire que ne peut plus. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait On l'a fait pour casser les, euh, les, les cheminements euh, suspects où on craignait que les laboratoires euh, donnent des instructions et arrivent à jouer des affluences donc, on a organisé des pouvoirs et des contre-pouvoirs d'absolument partout. Et cette machinerie est devenue une machinerie à ne pas faire. Et, et donc, qu'à un moment donné, on demande à un regard extérieur de se pencher sur la situation. D'abord, je le comprends. Mais que Bruno Le Maire puisse dire ensuite, euh, avec un second regard... Ce n'est pas finalement un Makitsa qui va nous donner l'expertise. C'est un vrai sujet politique. Et il faut qu'on s'interroge oui. nous-mêmes sur le type d'État que nous voulons et comment nous l'organisons. Je ne le
0: pas aussi intelligemment que ça, si je veux dire, non. non. Non, mais c'est <rire> parce, pas mais parce que, as raison, ils n'arrivent pas à reconnaître le, le contexte. Et l'autre élément de Véran ce matin qui était intéressant, c'est qu'il dit, en fait, on était super à la bourre par rapport aux Allemands sur le déploiement du vaccin. Eux l'avaient fait mieux que nous. On a pris des boîtes de conseils qui l'avaient fait en Allemagne. Donc on va chercher quand même aussi, il y avait oui, aussi ce sujet là, notamment oui. de Covid, c'est-à-dire je... des boîtes qui l'ont fait. Donc... Jérôme, oui, Jérôme, j'ai le sentiment que
2: le, le gouvernement a, a quand même, malgré tout ce que vous dites, hein, et que je, je souscris partiellement quand même, euh, j'ai l'impression que le gouvernement a commis deux fautes. D'abord, c'est sur les volumes, un milliard d'euros d'argent public dépensé en 2021 pour les cabinets de conseil, c'est inaudible pour nos concitoyens qui voient parfois la fermeture de services publics sur le territoire, des guichets de la poste qui ferment, des urgences, des services d'urgence qui ferment de nuit, faute de moyens. Par ailleurs, un milliard d'argent public pour les cabinets de conseil. Ensuite, mais, mais enfin, ça donne ça, le sentiment attends, de quoi de mesure. Non, non, de non, non de je veux pas. Non, pas pas de On discute là, je peux, pas. <rire>
1: je peux okay. pas. Je peux pas. te laisser dire un milliard pour les comités de conseil, comme si tu leur faisais un chèque en blanc. Mais enfin, bon Dieu, souviens-toi de, de la. Enfin, souviens-toi de l'opération de vaccination. Hum. Moi, je m'en souviens presque avec émotion, tellement j'étais fier de mon pays à ce moment-là. Tout à fait. Bon, c'est pas, c'est pas un milliard qui est parti dans
2: le sable. Je vais, je vais revenir là-dessus. Non, c'est pas un milliard parti. Il y a parfois. Je ne sais pas, le, le rapport qu'a commandé le ministère oui, de l'éducation nationale est, sur l'avenir en des enseignants mmh. à 3500 euros la journée de consultant sur 150 jours, un demi-million d'euros dépensés pour un rapport, tous les experts le disent, on n'apprend rien, on n'apprend ouais. strictement rien. Ouais. et Ça a coûté 500 000 euros. C'est de l'argent par la fenêtre. Ouais. Cela. Ça donne le sentiment de, de quoi Bien sûr. Bon, je... Mais non, si c'est des non scénés, mais 3 500 euros la journée. Alors oui, d'accord. Il y a, a peut-être 10 rapports comme ça. Okay. Il y a des instances au sein de l'État qui sont capables de relever les missions et même d'arbitrer. Sein... La Cour des comptes s'en est un. D'accord. Elle est, est capable sûr. de rendre des rapports. Et les gens sont déjà fonctionnalisés, donc ils sont déjà payés dans l'appareil d'État. Ça donne le sentiment de poids de mesure à certains concitoyens. Certains d'entre eux ne sont même pas. Alors c'est peut-être par euh, faute, je dirais, problème de de connaissances, ne sont même pas... Euh, ne trouvent même pas la mission de conseil légitime, de manière générale. Là, il y a peut-être un travail d'éducation à faire. Mais il euh, y a une question d'influence croissante des cabinets privés sur les politiques publiques qui ben préoccupent un certain nombre de nos, de nos concitoyens. Et puis, il y a aussi toutes ces missions euh, confiées, enfin qui ont été réalisées pro bono gratuites. Vous savez ce qu'on dit, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc pourquoi on pourrait se demander pourquoi certains cabinets de conseil acceptent des missions d'effectuer des, des missions gratuites. Alors il y a l'aspect réputationnel. Bien sûr, quand vous dites j'ai été missionné par l'Elysée, ça vous permet de faire son petit effet dans les, dans les cocktails en ville. Il y a l'offre propre promotionnel qui permettent d'écrocher plus tard des contrats, il y a le fait de d'abord et là je viens sur la vaccination, d'abord vendre un service gratuit pour ensuite euh, enfin proposer un service gratuit pour ensuite le prolonger de manière payante, c'est ce qu'a fait Capgemini sur l'application Stop Covid que nous avions tous dans nos téléphones portables Capgemini avait offert ses services gratuitement au ministère de la santé et une fois qu'il était suffisamment bien positionné, il n'y a pas eu d'appel d'offres sur l'application. Elle a été payante. Capgemini a directement euh, remporté le truc. Donc on est, on est sorti des trucs. Tu crois que Capgemini a gagné quoi que ce soit avec l'application Tous Anti-Covid Sérieusement, Là-dessus, je n'ai ah, je... là pas les chiffres. Franchement, là... le service a été payant.
1: Non, il n'est pas payant le service, enfin. L'État a payé
2: pour cela, je te dis. L'État a payé pour l'application. Ouais, Ensuite, non mais attends, il y a le fait de former des experts qui travaillent sur une réforme gratuitement et ensuite vont vendre leurs services à toutes les entreprises qui tombent sous le coup de la réforme. Donc ça permet, au cabinet de conseil, c'est pas gratuit, gratuit, ça permet de se positionner. C'est peut-être une bonne affaire pour l'État, mais regardez, vous parlez de McKinsey, il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source sur le financement. Mais vous savez que pour McKinsey a organisé organiser le sommet Tech for Good, qui ressemblait les 80 grandes entreprises d'Haïti, gratuitement, il n'y a même pas eu de contrat. L'État n'a pas payé un euro, mais il n'y a même pas eu de contrat signé. C'est les journalistes qui savent que ça s'est passé comme ça. Si vous allez dans les archives, il y a rien décrit. Donc comment voulez-vous trouver des archives sur la campagne, euh, je... la préparation de la campagne d'Emmanuel Macron je... Il peut y avoir Alors, un doute. Je voilà, vais être il très... un doute. Non non, mais je. je... Et puis deuxième je vais... erreur, je termine vraiment avec ouais, ça tu, en une phrase. Long, là. Comment le gouvernement peut sélectionner une entreprise comme McKinsey qui élu de l'impôt sur les sociétés et qui reporte tout dans le Delaware aux États-Unis C'est une faute morale. Le parquet financier nous dira s'il y a eu fraude fiscale. En attendant, il y a eu optimisation fiscale qui est, je dirais, immoral du point de vue de l'État. L'État ne peut pas être avec des entreprises qui, le, qui reportent leurs impôts dans, aux États-Unis.
3: Ça, je suis sur le dernier point, totalement d'accord. Oui,
1: enfin, sans doute qu'ils ne le savaient pas à ce moment-là. Hein.
3: Peut-être, mais, euh, mais en tous les cas, c'est désormais un sujet que l'on connaît et je pense un sujet. Je voudrais bien revenir sur euh, l'exposé euh, des Jérôme que j'ai trouvé euh, très intéressant parce que préparé. Hein. Euh, oui, il est bien <rire> et c'est très bien de de, 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 de charpenter euh, ses, ses positions. Euh, une petite assise d'abord quand oui. on est dans l'urgence. Euh, je suis désolé. Euh, l, l, moi, je, le, je garde en main les 43 pages pondues par les administrations du protocole euh, de, euh, euh, comment dirais-je de, de, de confiance légitime dans la vaccination. Tu te souviens que... Je pas eu le rapport, je connais pas. D'accord, il marche. fallait aller d'abord euh, voir son médecin. Oui. Et il disait, ben voilà, il faisait cinq vaccins possibles. Et il fallait donner son consentement. Voilà, c'était oui. le, 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 le rapport sur le, le, le consentement légitime et, et le consentement éclairé. Voilà, le consentement éclairé. Donc, donc Voilà ce que l'administration avait fait. 43 pages où oui, il fallait expliquer, on partait chez soi, on réfléchissait pendant 15 jours, et on revenait j'ai bien pesé le pour et le contre, je veux du Moderna, ou je veux du, bon, du Ça, c'est ce que l'administration avait fait. De la même manière, on avait regroupé toutes les administrations qui étaient concernées de près ou de loin par les masques, pour savoir comment on faisait avec les masques. Et toutes les administrations sont venues avec des documents sur les normes que devaient respecter les masques. On leur a dit, mais on ne veut pas des normes, on veut des masques. Oui. Et qu'est-ce que l'on a fait On a demandé à la grande distribution de trouver des masques. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment donné... Où, dans l'urgence et devant n'importe quel problème d'intérêt général, il y a deux manières d'y répondre. Ou bien la norme ou bien la production. Et l'administration et l'État réfléchissent systématiquement avec de la norme. Et c'est le rôle de la nation et des entreprises de réfléchir avec de la production. Quel est le truc concret qui répond aux besoins Le masque qu'on met sur sa bouche Le vaccin Comment on le distribue Quel est le service Le anti-Covid, Le truc concret qui donne la solution. Et pas juste le normatif. L'État produit de la norme. On a besoin d'avoir dans le fonctionnement, de la prise en charge de tous les besoins d'intérêt général. L'approche normative, elle, elle a son rôle. Et l'approche productive. Ça, c'est le. Oui, nom Léonidas. Léonidas. Ce, que les te
1: dis, ce que te dit Jérôme, non, il faut, faut qu'on aille. Mais entre les deux, c'est très parce que...
3: important. Parce que... Non, parce que non que mais ce que te dit Jérôme, c'est que,
1: que, que McKinsey produit aussi, non pas de la production, mais du blabla inutile, très très cher.
3: Je le sais. Probablement. <rire> voilà. mais quelque on quelque est part au... entre les deux, là. On tu vois est au cœur d'une confrontation et il faut que l'on trouve la bonne manière. Mais dès que l'on est dans la suspicion maximale, on est sur les 800 pages du Code des marchés publics et on paralyse tout. Et dès que l'on est un Confiance excessive, on est probablement dans des abus. Donc que l'on pointe les abus pour les corriger, j'ai pas de problème avec ça. C'est ce qui se fait
2: actuellement Et On doit, on doit le faire. Non, non, c'est un, 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 Mais si c'est le parquet national financier fait ça une ça erreur, plus en plus que saisissant que du dossier pour toi. Ah
1: non, 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 en non. non, pas non, non, non le parquet national, par national financier, que vous dites. Là. Non, 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 non. Il y a deux choses. Il y a, y a-t-il financement ou pas illégal de la campagne de Macron Ça, c'est un truc parquet national financier. Et puis il y a tout ce que tu as dit là. Ou j'aimerais bien savoir, par exemple, sur il n'y a pas de contrat pour organiser un truc comme Tech for Good, c'est quoi ta source là-dessus, euh,
2: Jérôme bah, Tu as ça dans le journal Non, oui dans, oui, dans le journal. Je l'ai vu dans le journal, oui. Alors méfie-toi de ce que
1: tu dis dans le journal. Ça me paraît énorme. Enfin, euh, je sais pas, Julie, tu en organises des sommets. Moi, j'organise des sommets. Ça me
0: paraît invraisemblable qu'un truc pareil, il n'y ait pas un contrat quelque part. On vérifiera. Mais et, bah, je pense que l'aboutissement, et d'ailleurs McKinsey doit faire une réponse d'ici la fin de l'année, puisqu'ils euh, ils, l'ont annoncé, c'est que ces cabinets vont arrêter de travailler pour l'État. Tout voilà. Tout le et donc, le problème je ne suis pas sûr, réglé. parce
2: que la concurrence est rude. Et donc il n'y a pas tous les grands cabinets. Mais non, mais enfin, ben, cabinet, surtout...
0: Mais non, mais surtout pour, je pense qu'il y, y, y a... Alors faut ré... il faut dire qu'il y a, 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 a aujourd'hui... Non, au non, mais il y a aujourd'hui, je pense... Euh, pourquoi ils font du pro bono Pourquoi ils prennent certaines missions Parce qu'ils euh, ont envie de contribuer aussi et qu'ils se disent que... Enfin, dire, ils sont installés en France, ils travaillent pour les grands champions français euh, du pays, ils ont envie d'aider leur pays. Enfin, je pense oui. que... Moi, je trouve qu'on voit un peu la suspicion partout. Tout à Après, fait. ils n'ont pas besoin de ces contrats pour vivre, Exactement. ils sont très dynamiques, ils font de la croissance, ils ne bah, vont plus savoir qu'en faire. Franchement, ils vont arrêter de travailler pour l'État. C'est exactement ce que dit le SYNTEC. Il y a le une le, le... de réputation autour de ces, 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 ces sujets-là, ils arrêteront purement et simplement. Toutes les Je sais commandes pas si on pro bono
2: ne sont pas sujettes à une critique. Ernst Young avait aidé le, le Louvre à réformer sa fiscalité. En l'échange, il y a eu l'accès gratuit pour ses collaborateurs au Musée du Louvre. Très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce n'est pas ça. C'est quand on se positionne, par exemple, sur une réforme. On a, on a, on a aidé l'État à faire une réforme et ensuite on fait de la mission privée c'est quand même prendre un pas d'avance conséquent sur la concurrence ne dit pas l'état ça rapporte rien je sais pas quoi non
1: ça rapporte rien et total a besoin de total total a besoin de McKinsey des cabinets
2: face au sénat quand
1: L'Oréal a besoin de McKinsey les entreprises les plus efficaces de France ont besoin de McKinsey donc l'état en fait va perdre cette poche d'efficacité voilà, euh, parce qu'elle va que être... La conclusion n'est pas, euh, 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 ma, ma interdiction interdiction pas voilà.
2: de ne plus jamais passer par des cabinets privés, ça n'est pas ça. Oui, J'ai dit pas il y a de eu deux erreurs, le, le volume et la sélection d'un cabinet qui ouais, fait Le volume, C'est quoi fiscal. le bon
1: volume enfin Un milliard
2: d'euros en 2021.
1: Un milliard de volume. Mais oui, mais un milliard d'euros, tu le compares par rapport à quoi Si tu le compares par rapport au budget de fonctionnement de l'État qui est de 400 milliards... Ça me paraît pas phénoménal,
0: quand même, non
2: Bah 3500 euros plus la journée, ça me paraît ah. excessif. C'est plus faible
0: que ce qui se pratique à l'étranger. Bon, c'est intéressant, non hein ah, Je ne savais pas qu'on allait pas faire une demi-heure de avec de ça, de non, les gars Il ne fonctionne
3: ça. pas magnifiquement longtemps.
0: Alors plus, voilà, hein, c'est ça le problème,
3: quoi. C'est ça le problème, parce qu'on on verrait des réformes extraordinaires émerger, hmm. mais... Pardon, moi je trouve que l'exemple qui est donné de la vaccination, qui est le fruit aussi d'intervenants extérieurs, je trouve que c'est un très bon exemple. Je n'ai jamais des...
2: critiqué cela, j'ai dit qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres.
3: Alors, est-ce que dans l'urgence, il n'y a pas eu la décision d'aller directement là où la compétence était présente compte, Un appel d'offres sur la vaccination, est ce pas possible
2: Sur l'application, on parle d'une application ah, tu es
1: encore sur tous anti-Covid. COVID. Non, 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 parce que sur l'organisation, parce que ce qu'a fait McKinsey, c'est l'organisation de l'opération de vaccination.
2: Moi, j'ai parlé de absence d'appel d'offres sur la. vaccination. Et, et, et là, il y a une phrase euh,
1: qui est un socle pour Bismarck, prononcée ah oui. par Leonidas Kalogiropoulos euh, il y a quelques mois. Est-ce qu'on a fait un appel d'offres pour les taxis de la Marne
3: Absolument. Magnifique. Vous <rire> je suis... Magnifique. Merci. Tu l'avais oublié. Non, mais c'est bien dit. Ah, ah, ouais, c'est bien, hein. bien, bien dit. Mal... dit. Bon,
2: les gars, en tout, tout cas, donné, on,
1: je crois qu'on a. Qu a... En fait, le
3: est en danger, on y va. Je crois que tous les
1: arguments. Merci, euh, Tous les arguments ont été mis sur la table. Chacun peut se. Non, mais c'est ça. Euh, je te dis, le, le, le Synthèque, Mathieu Courtecus, il vient de voir régulièrement, le patron de SIA Partner, C'est lui qui dirige le Synthèque Conseil en ce moment. Et la conclusion, SIA, c'était retiré d'ailleurs. Très précautionneusement, il y a un bon moment de l'ensemble des, des missions d'État. Euh, voilà, on ne touche pas à ça et, et c'est ce que vont faire l'ensemble des cabinets de conseil. Je pense que Je ne
2: pense pas, on verra. On verra, on verra.
1: Eh bien, on va marquer une pause là-dessus.
2: On se retrouve dans un instant.
1: On repart. Euh, alors, tiens, je vais me tourner vers le prof d'éco justement. Pas grand bon. chose à dire. Hein. T'as pas grand chose à dire. Non, mais le, le FMI est... attends, attends, ouais. j'ai rien dit encore. Pardon. <rire> <rire> non, il y a un contraste quand même, ouais. je trouve, entre, euh, et d'ailleurs c'est ce que me disent aussi pas mal de chefs d'entreprise, entre le catastrophisme médiatique, voilà, je vais dire ça comme ça, et des prévisions euh, qui sont euh, moins catastrophistes d'ailleurs que le rendu, le rendu. Euh, médiatique, et puis des chefs d'entreprise qui, alors j'ai déjà raconté, mais euh, j'ai eu la chance de dîner avec un certain nombre de grands patrons du CAC 40, là, il y a une dizaine de jours, euh, évidemment totalement off, mais me disaient mais mais qu'est-ce que c'est que cette crise que vous êtes en train de nous fabriquer Évidemment, c'était de ouais. ma faute. Hein. Bah oui, vous, vous, les, vous journaliste, moi et les, oui. les journalistes et les banquiers. C'était La faute des journalistes, la faute des banquiers. Qu'est-ce que c'est que cette crise que vous êtes en train de nous fabriquer Les carnets de commandes sont pleins, on pète le feu, machin, etc. Et Est-ce que ce n'est pas un peu le cas de toutes les crises C'est-à-dire que les, les entreprises sont les dernières à voir la vague
2: euh, euh, Non, je ne crois pas. Parfois, elles sont le à, euh, les, les premières à l'observer. Mais il se trouve ici que... Je ne sais pas si les banquiers... Oui, les banquiers peuvent être concernés, mais les médias, etc., se basent essentiellement sur les prévisions de croissance. Là, le FMI viendrait évaluer les, les prévisions de croissance française à 0,75% pour 2023. pas une catastrophe Et, et qui nous dit que finalement, on ne sera pas en décroissance, oui. etc. Donc voilà, et les entreprises, elles, elles voient sur le terrain concrètement ce qui se passe. Donc euh, je pense que peut-être que les prévisionnistes se sont un peu trompés on peut, leur, on peut les excuser, c'est ouais. difficile de faire des ouais. prévisions. Ouais. Je ne suis pas prévisionniste, moi, mais j'ai des collègues qui le font, et c'est un exercice très délicat. Tu sais pourquoi on a inventé l'astrologie
1: <rire> Dis-moi. Pour donner un peu de crédibilité aux prévisions économiques. <rire>
3: <Voilà>. Ok. <rire> mais je, je pense quand même que euh, sur la question de l'énergie, euh, c'était assez légitime d'être catastrophiste, mmh. Et je trouve que les réactions des chefs d'entreprise sont assez extraordinaires. Il y a, Il y a 20% en gros, hein, 20% de l'activité qui est vraiment gravement impactée par, euh, par, la crise énergétique, par les crises énergétiques. Par l'inflation. De... 20% seulement. Oui, 20% seulement. Globalement, on y arrive. Et pardon, mais euh, tout ça sur un boom économique. C'est-à-dire qu'il faut juste avoir en mémoire qu'avant que... Euh, la guerre ne soit déclenchée par l'agression russe en Ukraine. On était sur 6% de croissance. On était sur 6% de croissance. Donc, on, on a cette énergie-là, qui, qui vient euh, souvent télescoper ces prix de l'énergie, qui, qui, bien entendu, pénalisent, qui inquiètent. Mais enfin, avec un boom extraordinaire. D'ailleurs... Je voyais euh, les chiffres de Business France. On a 10 000 entreprises exportatrices de plus ouais. cette année. Il n'y en a jamais eu autant. Ça n'empêche pas que le, le, le déficit commercial d'être dans, dans, dans les abysses profondes. Non, 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 il n'y a plus grave que ça.
1: Parce que j'ai lu le truc là, dans le Figaro ce matin. Euh, effectivement, donc on se félicite de ce qui est 10 000 entreprises de plus. Sauf qu'au global. Juste nos exports. Hein. Effectivement, je ne parle, je parle pas du déficit. Nos exports restent en retrait par rapport à 2019. Vrai. Les Espagnols, ils sont à plus 8,5. Les Italiens, euh, qu'on donne comme mort tous les jours, ils sont à plus 7,5 en termes d'export mm -hmm. par rapport à 2019. Mm -hmm. Et les Allemands, plus 3. Donc en fait, on reste très très mauvais, même
3: si on a 10 000 entreprises de non, plus, Non mais pardon, que l'on reste très mauvais, je suis d'accord sur le constat. Que l'on soit à la dynamisme invraisemblable est une réalité aussi. Donc le chemin devant nous, il est euh, extrêmement prometteur, et donc je pense que l'optimisme, il est absolument de mise. 140 000 entreprises exportatrices, effectivement, niveau le plus élevé depuis 20 ans. Depuis 20 ans, ce qui est un, une réalité, mais en plus des créations d'entreprises qui n'ont jamais été aussi importantes, parce qu'elles suivent une courbe de croissance Ininterrompu depuis 15 ans, euh, tout ça, c'est une réalité et une réalité nationale. Je veux dire par là que euh, c'est quelque chose qui ne, se, qui, qui, qui ne se décollera plus de ce qu'est la France aujourd'hui, cette euh, capacité entrepreneuriale, cet engagement entrepreneurial bon. qui intéresse infiniment plus tous les Français que tout ce que euh, agite la politique. Euh que McKinsey, tu veux dire Largement.
0: Julie, un avis là-dessus Non, moi, je trouve bien optimiste, quand même. Euh, parce que je trouve que le contexte, il est pas... Enfin, effectivement, on clôt une année qui était plutôt bonne et plutôt positive, et avec une vraie énergie. Mais, euh, mais moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'inquiétudes et pas mal d'attentisme. Euh... Tu le
1: vois chez tes clients, toi Oui, ouais,
0: oui. Ouais. Euh, oui, d'attentisme. C'est-à-dire qu'on se dit à la fois les tensions sur l'emploi, les matières premières et la crise énergétique, dans un contexte politique qui est quand même difficile. Euh, mais là-dessus, une bonne réforme des retraites et, ouais. et, et un pays en grève. Donc, Je moi, j'écoutais Laurent Berger ce matin pendant Laurent que tu écoutais Olivier Véran. Assez vite. Euh...
1: Laurent Berger, quand même. Laurent Berger, normalement. Hein. La seule question, c'est de savoir si le gouvernement a envie de mettre le feu au pays. Si c'est le cas, la CFDT sera au rendez-vous des mobilisations.
0: Donc voilà C'est une
3: tr vraie tristesse d'entendre ça de la ouais. part de l'Angleterre. Bah attends, vas-y, vas
2: finis. Non, non, mais
0: c'est pour ça que je pense qu'en en fait, on est encore. Euh, on, on vit les le derniers temps, comme l'Angleterre l'a fait avec euh, le, le, la mort de la reine, où il y avait encore une période de face, et puis derrière, une espèce d'époudrement.
1: Quand on était petit, c'est euh, la voiture à friction, du... donc oui, on a eu. Oui, oui. Et puis on est au ouais. bout du
0: truc, là, à ton ouais. avis. Ouais. Oui, je pense.
1: Moi, je crois pas. Je crois pas. Alors, hein. un, tiens, je n'ai pas encore donné un chiffre que j'ai appris quand même euh, très très intéressant, c'est le financement des outils c'est-à-dire les taux d'intérêt sur le financement de l'outil industriel par exemple, les investissements c'était un gars qui finançait ça, qui me le racontait donc il me disait euh, 2020 etc, on est sur des taux euh, entre 2 et 2,5% là on est entre 7 et 8% et donc en fait ce qui se passe c'est il euh, y a vraiment un choix là très intéressant qui est fait entre les différents chefs d'entreprise il y a ceux qui se disent, ok je vais payer cher, mais au moins je serai euh, nickel quand ça va repartir, et ceux qui disent les taux d'intérêt vont retomber assez vite, et donc je vais attendre un petit peu avant de, de repartir. C'est des vrais choix stratégiques, ça, qui sont. Euh, oui. Alors évidemment, il y a l'état de la trésorerie qui joue, mais beaucoup d'ailleurs ont une trésorerie assez confortable dont ils se rendent compte qu'elle est mangée par l'inflation. Donc ils ont bien envie quand même euh, de continuer à investir. Mais est-ce que je vais payer cette prime-là, maintenant, sachant que euh, bah, peut-être que dans six mois, un an. Euh, Et d'ailleurs, je trouve que c'est un
3: calcul des des banques centrales d'avoir euh, essayé de provoquer un ralentissement d'économie pour lutter contre l'inflation, alors qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. C'est un, ouais, un, un autre débat, ça. c'est un autre débat, ça, Léonidas. 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 Ouais, c'est bon, un autre je, débat. C'est pas la même inflation.
1: Non, mais tiens, avez... euh, euh, Léonidas, le, 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 tu, tu penses quoi Parce que, alors, j'avais raté la séquence boulangerie, je dois vous dire, et c'est euh, l'opinion, euh, à la fin de la semaine dernière, là, au moment justement où je réfléchissais à ce dont on allait parler, l'opinion qui a remis ça à la une. Donc, Bruno Le Maire, facture d'électricité en main dans une boulangerie de Saône-et-Loire, qui promet l'engagement de l'État pour que cette boulangerie ne ferme pas. Le même Bruno Le Maire qui nous dit euh, « J'ai une position pour aider les entreprises de 10 milliards d'euros et c'est une position fermée, c'est-à-dire ce sera 10 milliards d'euros et, et 10 milliards d'euros. » Je trouve ça totalement... Quand il nous dit cette boulangerie ne ferme pas, il montre la facture, ça veut dire qu'on reste dans le quoi qu'il en coûte. Enfin, euh, s'il n'y a pas de...
3: Oui, mais Stéphane... Je trouve que je... c'est
1: cette... complètement illisible.
3: Alors, que ce soit difficilement lisible ou difficilement exprimable, je veux bien. En revanche, je pense que ça coûte infiniment plus cher de rattraper la formature de la boulangerie. Et c'est ça le véritable enjeu. C'est-à-dire que si... et Effectivement, le cas, un certain nombre d'établissements ou un certain nombre d'activités qui sont énergivores. Quand ça s'arrête eh La question, c'est est-ce que, ou non, elles disparaissent Mais oui, mais à un il y a,
2: moment Il y a un choix politique, les Français n'ont peut-être pas tous envie d'aller acheter leur baguettes au supermarché. <rire> non, mais c'est vrai.
3: Mais oui, mais
1: alors les mecs.
2: Fait... Non, non, mais la tu comprends bien que c'était un symbole, la boulangerie. C'est un, un symbole. Euh, je crois Toi,
1: tu il... Fais référence il... à
2: l'hôtellerie-restauration. Bah,
1: hôtellerie-restauration, je pense qu'il dira la même chose pour bénéficier. les garagistes, il dira la même chose aux maçons, il dira la même chose. Si, si tu sauves le boulanger, tu sauves tous les artisans. Hum. Tu sauves tous les indépendants, ils sont 3 millions. Hein, tous eux, les eux, artisans
3: ne sont pas Tranquille, autant hein. dépendants à l'énergie que le boulanger. Le boulanger, sans la chaleur de son four, il ne peut pas faire son pain et tout le reste. Et le récolte du blé aussi,
2: pour le boulanger. Et il y
3: a le rocher il me semble. Eh ben, il augmente les prix, Léonidas, bon Dieu, enfin, à un moment, il, un moment, il va falloir qu'on retrouve un fonctionnement normal de l'économie, Il y a nécessairement une part d'augmentation de, euh, de prix et nécessairement aussi, l'augmentation de prix ne peut pas tout. Donc, devant des obstacles qui sont majeurs, ça fait partie de la politique de l'offre de veiller à ce que euh, certaines activités ah, ne coulent pas. Pardonnez-moi, mais je pense vraiment que la facture de la réparation de toutes les boulangeries de France m'écoule. Pourquoi la facture de
1: la réparation
3: Jean-Pierre Raffarin, il restera dans l'histoire nationale, dans l'histoire de France
1: pour un truc qui, au départ, paraissait bien anodin, tu sais, ça a été, euh, quand il était ministre des PME, l'idée que tu ne peux plus mettre boulangerie euh, si tu ne fais pas ton pain toi-même. On a eu une hausse des prix en plus, il y avait l'euro qui arrivait là-dedans, etc. et tout. Prix de la baguette, hausse du prix de la baguette, tout va bien, etc. Et, et, et on a tous mangé du meilleur pain en le payant de temps en temps plus cher et en faisant des arbitrages, et etc. etc. C'est la loi de l'économie, c'est la marche de l'économie. À un moment, il faut retrouver un fonctionnement normal des choses La quand même. question,
3: mais je suis d'accord avec ce constat, et je ne pense pas que ça soit paradoxal avec le fait de dire que si, pour amortir l'augmentation des prix d'énergie, il faut que la baguette de pain augmente de plus de 5 centimes, eh bien, probablement, il faut qu'il y ait un coup de pouce. Ça ne veut pas dire que l'État prend ça. en charge la totalité de la facture, mais qu'il y a quand même un accompagnement. Et ça ne vous me choque fou. pas, tout simplement pour préserver l'appareil productif.
0: C'est les boulangeries, quand même, Stéphane.
1: Pas... <rire> ouais, non, mais là, mais vraiment, fait, alors là, je, je... Non, non, mais je, 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 je constate, je constate.
0: La combinaison, effectivement, de quand même des qu factures pas au énergétique mieux, là. assez fortes. <rire> les tensions sur les matières premières, euh, le beurre...
1: Arrête, le... c'est rien, on avait fait le calcul, le blé, c'est rien. C'est rien, rien dans le prix de la baguette. C'est rien dans le prix de la baguette. Et puis, encore une bon, fois, oui. si la baguette, elle doit valoir 1,40€, qu'elle valle 1,40€. Du coup, t'achèteras pas
0: ton pain au chocolat. Mais bien, enfin... Mais bien sûr que si, c'est exactement ce qui s'est passé avec non, mais après. Et les boulangers un... ne se sont jamais aussi bien portés. Il y a un, un élément euh, symbolique, et quand il dit euh, elle fermera pas, c'est on l'aidera un peu avec sa facture d'énergie, elle augmentera ses prix. Enfin, tu vois, c est, c est... Oui, c'est un peu de deux. T a, t a non, 15... non, c'est
1: pas ce qu'il dit, c'est l'État, c'est l'État protecteur. 15... C'est le chevalier Bruno Le Maire. Il a, a 15 reportages
0: dans tous les JT sur toutes les, de, tout, toutes les boulangeries de France en ce moment. Donc le sujet est, est un sujet d'émotion euh, publique, c'est un ouais. sujet de savoir-faire et de fierté nationale, et le français et ouais. le pain, c'est un truc de dingue. Vous
1: avez vu? Le, les chiffres Oui, vous les avez vu puisque je vous les, avais, je vous les ai envoyés vendredi. Non, non, non. Chiffres de la Fédération des centres de gestion agréés. Alors ça, ouais. centre de gestion agréé, si vous n'êtes pas indépendant, vous ne savez pas ce que c'est. Si vous êtes indépendant, vous vous demandez à quoi ça sert. <rire> je referme la parenthèse. T'es obligé, non, mais sans deck, tu connais, ah ben non, il faut être tout petit indépendant, t'es obligé de filer 250 euros à ce truc-là, tu sais pas, pas pourquoi. Mmh. <rire> bon, enfin, bref. Ça fait des études. <rire> de temps en temps, ils t'envoient, oh, vous avez pas justifié la TVA, donc hop, tu envoies les justifiés, bon, bref. Euh, et donc, les patrons d'hôtels-restaurants font partie en 2021 des 10 professions qui ont le mieux à gagner leur vie. Il y avait euh, pareil, hein, un reportage tous les jours sur c'était la catastrophe, le drame, machin, le drame national et tout, etc. Ils ont été aidés, suraidés,
3: euh, euh, macro
1: aidés, en... multi aidés, euh, emballés, c'est pesé. Les gars, en... tant mieux, hein, je
3: suis ravi. Hein. Non, mais la moyenne, c'est l'argent la public. C'est qu'on euh, peut certainement euh, illustrer ce propos en allant voir, euh, je ne sais pas, une dizaine d'établissements en disant euh, euh, qu'ils ont euh, ramassé la mise euh, plus que nécessaire. Et en parallèle, d'autres qui ont coulé. Donc, non, euh, dans non, la non, moyenne... non, 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 ces centres de gestion non, agréés, oui. ils ont tout le monde. Hein.
1: Non, non, oui. ils ont tout le monde et ils regardent les bilans. C'est tout ce qu'ils font, c'est ils regardent les bilans. En fait, ils regardent, pardon, j'ai dit un peu de mal. Oui, oui enfin, je le pense quand même, mais euh, <rire> ils regardent la cohérence des bilans. Voilà. Et si tu ne payes pas ton centre de gestion agréé, tu as automatiquement, je crois que c'est 20% de plus d'impôts sur les sociétés à payer euh, sur ton résultat. C'est pour que le
0: pays garde le moral. <rire> nos restaurants nos et nos boulangeries sont ouverts.
2: Le mécanisme d'aide qui a été mis en place, en fait, il a été entaché d'une grossière erreur. C'est qu'ils ont fait des comparaisons de chiffre d'affaires. 2019 par rapport à, je sais pas, à novembre 2020, parce ouais. que c'était une, une période de fermeture administrative. Et c'est là-dessus qu'ont été calculées les aides. Or, une part des coûts fixes de ces établissements, c'était la masse salariale qui était déjà prise en compte, prise en charge par l'État. Donc finalement, on leur permet de conserver leur chiffre d'affaires en réduisant considérablement leurs coûts. On augmente leurs profits. Et la deuxième chose, c'est que tout ce qui était les recettes de, de vente à emporter était exclu du calcul. Donc c'est ce qui explique que des restaurateurs ont fait bien mieux que en période normale. Sous le, ils ont bénéficié du robinet qu'avait ouvert l'État pour les aides publiques.
1: Mais quand même, quel... Le beurre et l'argent du beurre, ce qui ouais. nous ramène aux boulangeries, tu vois. Ouais.
0: Quel casse-tête, quand même, hein. Oui. Ils ont été à leur place, Non, mais la conclusion, c'est pas de... dire qu'il bah, aurait tu fallu. Tu quel récit pour, pour ces, ces, ces éléments et quel narratif entre. Mmh. Il faut. Euh... Bah, lutter contre fallu les aider mais avec un, et un, un meilleur rappel du, règle du de calcul, FMI et tout. puis d'un autre côté, qui on aide, comment, etc. Ah, c'est compliqué quand même de trouver le bon narratif efficace.
1: Donc tu, tu cites le regretté Jean-François Copé. J'aimerais bien vous y voir. <rire> c'était sa phrase clé, Jean-François enfin, Copé. Il est toujours des enfin, euh, hein? nôtres. Oui, hein, mais j'aime hein. bien dire ça. J'aimais beaucoup Jean-François Copé. Il est avec Jean-François Copé, c'était toujours un grand plaisir. On peut toujours euh, l'aimer, parce ouais, qu'il est toujours là. Hein. Ouais. Ouais. Il, en fait, il est plus. Il... Il est encore plus authentique maintenant. Il avait écrit un bouquin, tu sais, pour dire « J'arrête la, la, la langue de, la langue de, de bois de ». Oui, non, bois, c'était
3: quand même... Enfin, c'était du chêne de 10 cm Mais là, je crois qu'il a... Il a totalement arrêté la langue de bois. Hein il a totalement arrêté la Et là, la à son actif, quelque chose d'extraordinaire, d'avoir reconstruit totalement une ville qui était... La ville de Meaux, euh, c'est vrai Meaux, Absolument. Ça, ça, ça mériterait que l'on fasse venir euh, des visites guidées de comment on peut reconstruire une ville. Ah ouais. Absolument. Et ça a été un chantier titanesque, euh, ici et collé. Chapeau bas.
1: Qu'est-ce que j'ai oublié dans nos histoires Oui, donc Laurent Berger, tu disais... Euh, euh... C'est
3: assez regrettable d'entendre un propos comme celui-là dans voilà. la bouche de, de Laurent Berger parce que il euh, euh, y a un droit de manifester, il y a un droit de, de, de s'exprimer, il y a tout ce que l'on veut. En France, le droit de faire grève. Mais de vouloir mettre le feu euh, au pays euh, parce qu'on est en désaccord sur, euh, sur une réforme, il peut y avoir débat. Euh, et, et, et je trouve que cette manière de prendre le pays en, euh, un peu en otage, en le mettant à pistoler sur la tempe tous les matins, chacun, là pour l'environnement, l'autre pour le social, l'autre... Enfin, euh, pour tout. Je, je trouve qu'il y a... Une hystérisation une du truc Une perte de sens de, du fait que l'on est un pays et que... Le, c'est très important quand même que collectivement, quel que soit le point de vue, on se dise, le chaos, c'est quand même pas le chemin vers lequel on ira si on n'arrive pas à, à l'emporter. Donc, euh, pas le chaos. Là, ce qu'il dit en substance, c'est si, euh, si je ne suis pas euh, euh, suivi dans ma volonté de bloquer, eh bien, j'emmènerai le pays au chaos. Ouais, je, je crois C'est extrêmement grave. Veut y... enfin, je ne sais pas, tiens, Julie, c'est des choses que tu maîtrises. C'est extrêmement grave. Je crois qu'il veut faire peur, en fait.
1: Oui, il veut faire Moi bah, Je
0: pense parce que toute l'interview ce matin, du coup, que, que j'ai quand même écoutées, euh, il parle de négo. Enfin, il met pas mal d'éléments. Il parle de négo, mais il dit qu'il qu et... qu
1: est tout seul à négocier, en fait. Il dit qu'il est tout seul à négocier, qu'il n'a rien reçu du ministère du Travail. De toute façon, le ministère du Travail n'est oui, pas elle dans est une écoutez, posture de négociation. Voilà. Du... <rire> le ministère du Travail n'est pas dans une posture de négociation. Ils l'ont dit tout de suite. Dussopt l'a dit euh, très, très vite. Il est dans une posture de consultation et d'information. Mm. Et je ne vois pas ce qu'il y a à négocier en plus. Enfin, alors, on parlait des rapports de McKinsey,
3: pour le coup. Alors, des rapports sur les systèmes de retraite. Euh... Non, mais ça va. On a six endroits. de rapport, non, mais... là, On peut faire <rire> des étagères entières Moi, de rapports. Je pense que sur
0: l'emploi des seniors, il y, y a quand là. même euh, des choses à faire. Mais... Hein oui, mais qu'il y a sur des choses à faire. Sur l'emploi des seniors, mais je pense qu'il y a des choses intelligentes à la réplique. Des dispositifs un peu coercitifs sur l'emploi des seniors sur les entreprises en échange d'eux. Je pense que ça pourrait valoir le coup. Parce qu'on a besoin des seniors. Bien sûr. Pourquoi elle me regarde comme ça, non. notre ami <rire> <rire> je,
1: je, 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 je C'est moi qu'il faut regarder, c'est moi qui suis peut-être le plus vieux, oui, oui sans doute le plus, plus vieux ici. Est-ce hein euh, bah, est que tu as pris comme une bonne nouvelle J'ai pris comme une bonne nouvelle, que je, je le répète assez régulièrement, donc le texte du Sénat sur la retraite a été voté, oui. euh, il servira sans doute de base de négociation, euh, justement, puisqu'il a été voté par LR, et euh, la première génération concernée est la génération 1967 eh bien, euh, je, je, je suis antérieur. <rire> voilà. Tu échapperas à la réforme alors, moi non, aussi. <rire> C'était 66, ils m'a amené à 67. Euh, bon. Eh bien, je... Quoi d'autre Je ne sais pas. European oui? by Act hein? Ah oui, 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 oui. Ah bah oui. Ah bah oui, rien que pour montrer le formidable dessin à la l'une de l'opinion ce matin, j'adore. Donc l'Europe en alerte, effectivement. Euh, ça, c'est un sujet euh, intéressant. Regarde, le dessinateur de l'opinion, je trouve, est fantastique. Pardon. Il est formidable. Je peux pas vous le décrire si vous m'écoutez en podcast. Donc, allez voir le journal de l'opinion. En gros, les, les
2: Européens pris entre le marteau américain et l'enclume chinoise. De... Oui, voilà.
1: Ils sont, tous, ils sont tous sur l'enclume chinoise avec le marteau américain au-dessus. Ils sont prisonniers et ils disent « Faudrait qu'on revoie notre position. Euh, » Donc, euh, les ministres du Commerce de l'Union Européenne qui étaient réunis vendredi ne veulent pas de conflit commercial. Donc, malgré, euh, on l'a beaucoup raconté, hein, le, le, le plan de subvention important lancé par euh, les états unis d'Amérique de conflit commercial, une course aux subventions serait chère et inefficace. Il nous faut être très prudent afin d'éviter un conflit commercial. Donc on tourne en rond et effectivement, euh, c'est l'un des participants à ces débats, c'était sur la souveraineté numérique, qui m'a dit un jour, à un moment, il faut arrêter avec le légalisme. Et avec l'OMC, à un moment, il faut qu'on fasse, nous, Européens, ce que font les autres, c'est-à-dire, oui, on va, faire l on va plonger dans l'illégalité, et on verra bien ce que dira l'OMC dans dix ans, ou pas d'ailleurs ce que j'ai appris, et je vous donne la parole après juste que ce que j'ai appris, en... appris ce matin, en fait, la politique de Trump, la politique de la chaise vide à l'OMC, mmh. qui était le scandale des scandales, Trump, machin, etc., Joe Biden continue c'est-à-dire qu'en fait, les démocrates. Bien sûr, les démocrates se sont mis dedans, les... Ils refusent toujours de nommer des juges, donc il n'y a plus de juges au tribunal d'appel de l'OMC et plus les États-Unis. Plus de sanctions possibles. Et les États-Unis d'Amérique refusent de nommer les juges qui pourraient être, qui pourraient être en charge euh... des dossiers. Mais c'est sûr de... Biden, sur ça, comme sur d'autres trucs d'ailleurs, mmh. discrètement dans les chaussons de Trump, euh, ouais. sans que ça sache. Qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus, euh, Jérôme, sur le... le... Bon,
2: d'abord, le Baye European Act, effectivement. Oui, le Buy European Act, euh, ce sera difficile politiquement de le faire passer. L'Allemagne, par exemple, a de grands groupes qui escomptent des subventions américaines, puisque euh, dans le... C'est l'acte sur l'inflation aux États-Unis mmh. hein, qui, mmh, qui, qui est... débloque des, des, des subventions. Par exemple, dans le secteur automobile, il faudra que les automobiles soient assemblées sur le sol américain. Donc BMW, Volkswagen, ils attendent de grandes subventions pour déployer ça. Est-ce que. Et Siemens aussi, par ailleurs. Donc est-ce que les Allemands vont voter un tel truc Non. Je ne sais pas. Maintenant, économiquement, je peux juste vous dire en gros ce que dit la théorie économique là-dessus, à moins que ça. Vas-y, okay, contraire. Bon, alors, il y a des avantages et les inconvénients. Si ça ne de... prend pas une heure, de... euh, la théorie non, économique. Pour magistrat, ne t'inquiète pas. Il y a les avantages et les inconvénients, bien sûr, du recours à des administrations. Enfin, de, de, des, des marchés publics octroyés à des instances domestiques, qu'elles soient françaises ou européennes là ce serait plutôt européenne, et de la subvention aux, en, aux entreprises. Donc les avantages on les connaît ça crée de la demande, l'emploi local, la production lo locale, donc euh, de la croissance économique. Ça permet aussi de protéger des petits de leur octroyer des marchés ce qui stimule l'investissement, ils bénéficient d'économies de, de, d'échelle et en fait, on les prépare à devenir des grands, capables plus tard d'affronter euh, la concurrence internationale. Donc, ça, c'est du côté des avantages. Il y a bien sûr des problèmes de souveraineté. Actuellement, je rappelle que nos données de santé sont hébergées sur un cloud américain, mmh. Microsoft.
1: Qui fait de l'optimisation fiscale aussi
2: Qui fait bien sûr de l'optimisation fiscale. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des inconvénients, j'ai dit que ça crée de la demande en avantages, mais en inconvénient, c'est qu'on restreint l'offre de l'international à une offre nationale et potentiellement, on attribue des marchés à des entreprises qui sont moins efficaces plus chères, qui euh, fournissent un service de moindre qualité, on peut se demander pourquoi certaines auraient besoin d'une protection pour remporter le marché c'est peut-être qu'elles ne sont pas suffisamment ouais. bonnes voilà. enfin, Et en l'occurrence
1: là c'est qu que le concurrent d'en face bénéficie de subventions il faut juste ça, se mettre ça, à la hauteur exactement.
2: du concurrent d'en face c'est là où on, on, avec une vision internationale on peut remettre les choses à leur place ça contraint les investissements étrangers ça contraint, le fait de sélectionner des, des, des nationaux, ça contraint aussi le transfert de technologie et de compétences. Alors là, il faut mieux plutôt euh, faire, euh, promouvoir un partenariat local, de, de sorte à, à, à maintenir ces transferts de compétences et, et technologiques. Et puis ensuite, alors là, c'est un argument qui est peut-être un peu plus euh, d'arrière-plan, c'est qu'il y a des visions, ça, ça inverse <rire> le temps en fait, parce que la commande publique, faire de la commande publique le bras armé de la politique. Euh, industrielle, ça inverse un petit peu les contraintes de temps. La commande publique elle est souvent là pour répondre à une demande de court terme. Et la politique industrielle elle se mène à long terme. Donc si je reprends mon exemple de logement des données de santé, euh, bon alors l'Europe prépare le cloud européen pour 2030, c'est très bien mais c'est une politique industrielle à long terme en attendant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous préférez finalement que vos données de santé soient actuellement logées par un cloud américain sécurisé Ou un cloud national ou européen qui ne l'est pas Peut être sujet à des attaques, à de la perte de données, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le court terme Là, il y a J'ai vraiment y beaucoup avoir. de choses à dire sur ce. Ouais, y a mais a justement,
3: dit... on ne parle pas, on parle
1: ouais, pas non. sur le cloud souverain parce non, que non, là, c'est un je... débat.
3: Pardon, mais ça me fait trop mal d'entendre ça. Et il il est, il est aussi parce que non, dans ces je... multiples casquettes, il y a non, le je, grand je suis défenseur du délégué général de, de l'Open Internet Project. et Je ne peux pas. Oui. Euh, je... En théorie, ça pourrait s'entendre. Malheureusement, moi, je ne demande pas qu'il y ait un avantage européen. Je demande juste qu'on mette un terme au désavantage européen. Oui. Au systématique désavantage européen. C'est-à-dire que je veux bien l'idée que l'on ne va pas choisir une entreprise française ou européenne qui est plus chère et moins efficace. Je voudrais juste qu'on arrête de ne pas la choisir quand elle est moins chère et plus efficace. Je voudrais que l'on arrête. Parce que le fait de dire « j'en ai une sur étagère, elle me le donne gratos » Donc je vais le prendre, je ne vais même pas regarder ce qu'il y a d'autre. Ce qui veut dire que, par rapport à la théorie de la concurrence, ce n'est pas que l'on va amoindrir la concurrence en choisissant le national. C'est que l'on tue la concurrence nationale en choisissant systématiquement celui qui vient, en disant je vous le donne gratos et donc vous le prenez. Et le nombre de domaines dans lesquels, et en particulier... Mais oui, mais là, Léonidas, attends, je te coupe parce qu'il ne faut, pas, faut pas faire trop de tunnels. Là, en l'occurrence, le, le,
1: le propos que tu tiens est un propos euh, purement de façade parce qu'en l'occurrence, sur le cloud souverain, sur le Health Data Project...
3: Vrai. C'est pas vrai, c'est tout. Je, voilà, de manière catégorique, <rire> absolue, <rire> prouvable, quand vous voulez, ce n'est pas vrai. Alors, Sur lequel Datacom, c'est une escroquerie. Les solutions oh françaises non, existent. Mais tu peux et, pas. Elles existent et je suis catégorique. Et pardonne-moi, quitte à me fâcher s'il le faut. Oh non, si. oh ben non, ah faire non, faire. non, non, je te dis, c'est pas possible. Oh ben c'est pas possible. Pas pour Fais une émission spéciale là-dessus, tu auras autour de la table tous ceux qui peuvent te démontrer que la seule différence éventuelle, c'est qu'il faut trois entreprises françaises pour avoir beaucoup mieux qu'une seule américaine. La capacité que l'on a. On n'arrive pas, pas à les alors, faire travailler ensemble. Il n'y a aucun On n'arrive pas à les faire
1: travailler ensemble. Thalès, Orange, moment... SFR, oui, Atos, alors... on a fait des mécanos pas possibles bon. qui se sont effondrés. Leonidas.
3: Alors, alors, je suis désolé, on a fait travailler les Thales, les Orange et les, et, et les autres avec euh, AWS et avec Google. C'était probablement pas ces partenaires-là qu'il fallait... Non, non, ça c'était après,
1: mais avant, non, mais, il y a 5 a... ans, 6 ans, je, je on a dépensé...
3: On a donné presque plus d'argent que McKinsey. Je connais parfaitement cette Pour histoire, faire un truc qui n'a jamais, vu, jamais jour. vu le jour. Et qui ne fonctionnera jamais. En revanche, effectivement, il y a une certaine paresse intellectuelle et nous, les entreprises aussi ont leurs défauts. S'il faut cinq boîtes pour faire l'équivalent d'une américaine, c'est vrai que les entreprises n'ont pas envie d'avoir cinq interlocuteurs. Ils en veulent un. Et effectivement, il faut le coordonner. C'est ce qui est en train de se faire. Dieu merci, euh, sous la pulsion de Jean-Noël Barrot. Mais je suis désolé, on en arrive à tuer la concurrence en choisissant systématiquement les GAFAM. Et en plus, pardon, mais euh, en, en l'occurrence, sur la capacité d'avoir euh, de l'efficacité euh, et véritablement une réponse, euh, j'allais dire, à, à, en termes de performance, si on ne les choisit jamais, effectivement, on n'y arrivera jamais. Donc, non, mais il faisait en juste eux, un bien, état de l'art, hein, il ne
2: prenait je pas une position potentiellement pour Potentiellement mal fait comprendre, je n'ai fait qu'énoncer les avantages et les voilà. inconvénients. Je n'ai jamais dit que les inconvénients l'emportaient sur les avantages, je dirais simplement qu'après c'est au cas par cas. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation qui se présente à nous, il faut bien étudier si les avantages l'emportent sur les inconvénients. Je n'ai pas dit, les inconvénients l'emportent en tout cas sur les avantages, jamais.
3: Non mais en l'occurrence, euh, on réduit la concurrence en ayant systématiquement recours aux GAFAM qui sont, j'allais dire, euh, sur étagère. Surtout que, compte tenu de leur taille, ils offrent gratuitement et okay, Leonidas. ce que tout dumping fait, c'est que le dumping permet à tout ceux tout à qui a les poches profondes de tuer à jamais la concurrence et l'efficacité. Julie
0: ah ouais, Je pense que le, le, le voyage euh, du président là, aux états unis va être intéressant parce qu'on voit bien Olivier Blanchard dans Le Monde ce week-end qui disait euh, « Je crains une guerre commerciale, euh, je ferai votre position ce matin. Il disait, ah, si on arrive à la guerre commerciale avec les US, pour le coup, ouais. qui n'était ouais, pas ouais. du tout un scénario euh, qu'on on aurait dû voir point depuis la fin de l'été, parce qu'effectivement on, on pense que dedans. Biden est un grand gentil. <rire> Mais clairement, c est, c est, c est, c est, de leur côté, c'est assez clair. Euh, et, je pense qu'à un moment, il va falloir... Enfin, c'est ce que tu disais, hein, mais je pense que c'est effectivement euh, un peu prendre les armes, quoi. C'est-à-dire qu'on oui. va rentrer quand même euh, dans un système où on va être obligé de, de, de durcir le ton. Je pense que le climat... Euh, je discutais avec quelques entrepreneurs allemands et, et je crois que le climat en Allemagne est pour le coup vraiment tendu euh, parce que. Euh, J'espère, parce que. BASF qui annonce 10 milliards d'investissements en Chine, euh, Norfolk le, le Suédois, euh, qui avait euh, voulu implanter une usine de. de une gigafactory de, de batteries qui finalement, euh, qui pourtant, avait largement été subventionné par l'Allemagne, il va s'installer aux États-Unis où il est encore plus largement subventionné. Et effectivement, avec le fait que, aujourd'hui, tout ce qui est véhicule électrique les, les, les Américains font des conditions. Je pense que tout ça, quand même, crée un, un choc. Alors, c'est vrai que. L'Union européenne, finalement, on se dit que les crises, c'est pas forcément... les. Il y a toujours des, des moments de divergence, mais ça n'a pas tellement été le cas avec la crise de l'euro, ni la crise du Covid, où, où la crise a fait avancer l'Europe, en tout cas dans le sens de... Et là, on sent qu'on est... Parce qu'on est sur des enjeux économiques, avec une vraie divergence des économies, y a, on a du mal à se mettre d'accord, à prix du gaz, sur un tout un tas de sujets. La vraie question, c'est est-ce qu'on va pouvoir... Euh, voilà, saisir cette crise en se disant, maintenant, il faut qu'on se muscle, mais... Et
1: tu crois quoi tu es optimiste sur le truc Parce que, bah... regarde, quand les Allemands sortent leur plan à 200 milliards, dont on ne sait toujours pas, d'ailleurs, trop comment ils tu ouais. t'as quand même des cris d'orfraie dans tous les sens, mm. avant qu'à un moment, euh, on retombe un peu et qu'à euh, Bercy, on dise bah, « En fait, quand on regarde le poids des économies, c'est à peu près comparable à ce que nous, on a fait. Ouais, » Moi, ouais, je ne suis pas optimiste du tout sur, euh, voilà. sur cette histoire. Tu vois, le, là, la solidarité énergétique, donc Elisabeth Borne est partie euh, à Berlin, honneur militaire, tout ça, machin et tout. Et effectivement, on va être dans ce moment un peu baroque, quand même, mm. hein, quand on parle de politique industrielle d'État, etc. Et tout. Donc, comme nous, on a des terminaux pour le GNL on va pouvoir décharger le gaz naturel liquéfié, mmh. l'envoyer en le Allemagne, mmh. et comme les Allemands, eux, ils ont les centrales euh, classiques, on va dire, voilà, ils, vont ils vont nous renvoyer, conventionnels, mmh. ils vont nous renvoyer l'électricité. Mais quel truc de fou mmh. Ce qui explique pourquoi les Allemands ne veulent pas euh, subventionner euh, les centrales à gaz, parce que ce serait à ce moment-là l'argent public allemand mmh. qui, en fait, subventionnerait notre électricité.
3: Voilà. Non, non, mais on est rentré dans quelque chose qui est un cafardin. Bon. Ouais. Ouais. Mais là, il y a véritablement tu sais la nécessité de l'État... Hein,
1: là, là c'est
0: compliqué. Hein.
1: Et quand tu étais face à la Chine, tu pouvais mettre en avant les trucs idéologiques, etc. Mais aussi, tiens, cette discussion avec les patrons du CAC 40, la difficulté, c'est que personne va refuser d'aller aux États-Unis. En Chine, il y avait toujours... C'est compliqué, euh, sujet culturel, euh, sujet d'espionnage. De, aux États-Unis, tout le monde a envie d'aller aux États-Unis. Ah, non, hein, c'est chaud, hein
3: <rire> Bon... Mais euh, l'industrie euh, française et Il reste 3 a énormément d'atouts. Je, je peux donner une nouvelle extraordinaire C'est parfait parce qu'il nous reste deux minutes, c'est toujours le moment un peu compliqué. Ben, c'est un moment que je serais ravi de partager avec la dernière nouveauté qu'on a trouvée sur Entrepreneurs pour la République. Une plateforme où on met des, tout, que des solutions d'entrepreneuriat aux problèmes d'intérêt général. Et on a une boîte qui s'appelle Ninufar qui met une bâche en caoutchouc sur des bassins de il y a 70 000 bassins de lisier euh, en France. Le lisier, c'est excréments des animaux, on les met dans des bassins euh, bétonnés pour que ça n'aille pas euh, polluer les nappes phréatiques. Eh bien, euh, ça récupère le méthane, le méthane qui est la pire saloperie pour le réchauffement de la planète. Bien. On le transforme en énergie. Et si on met ces bâches sur les 70 000 passages visiers qu'il y a en France, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire en production d'électricité Et l'équivalent d'une centrale nucléaire en trois ans, parce que potentiellement, si on le déploie de manière industrielle... Petite centrale, 900 MW quoi, quelque chose comme ça, ouais. Voilà, ouais. On, 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 on grande, à grande je échelle. Je je comprends. On pourrait le faire à l'échelle européenne. Je comprends. C'est vraiment à la fois l'absorption du méthane, de la production d'énergie, du remplacement, enfin c'est extraordinaire je pense que c'est peut-être potentiellement plus intéressant et plus porteur d'espoir ça, euh, ça me fascine, Léonidas ça me fascine, moi ça me fascine que tu sois encore enthousiaste à ce point-là pour ah, l'ensemble de ces histoires mais absolu, Absolue, hein. jour et nuit Dingue, hein. et je dois dire que ce qui me fascine, et ça revient à la discussion que nous avions tout à l'heure, devant un problème, est-ce qu'on prend de la régulation ou est-ce qu'on prend de la production on peut passer, Mais moi je vais te dire, des, so... combien t'en as des de 70 000 70 000, 70
1: 000, mais
3: justement. comment est-ce que tu vas
1: créer le réseau de méthanisation pour ensuite amener euh, l'ensemble de ton énergie Alors dans... Stéphane,
3: je, avec euh, tout et tu vas me répondre chaque problème vais derrière problème, Je, derrière je préfère m'intéresser à ça, qu'à tous les débats sur les circulaires, les, 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 les lois, les directives qu'il faudrait faire pendant ce temps où il ne se passe rien, on pourrait avoir commencé le job. Et pardon, ah, non, c est, c est... je te le dis aussi, en termes de d'origine de réchauffement climatique par rapport à toutes les grandes messes et à ce qu'on est allé faire euh, sur le dernier, euh, euh, la dernière COP. Euh, voilà, voilà quelque chose de beaucoup plus intéressant, qu'on se répartisse la tâche entre les, tous les pays du monde pour aller installer des bassins d'absorption du méthane euh, de, sur, sur, les élevages, du monde. sur tous les élevages de la planète. En gros... Eh bien, je pense qu'on a là... Potentiellement, et le vase de porc du monde, unissez-vous. Et, et, voilà, et récupérer le méthane. on peut faire baisser la température de la planète. C'est vrai, gars. je te le dis, ça m'intéresse davantage <rire> d'en parler ici, chez Bismart que de parler de toutes les directives, les lois et les citoyens de la planète. Merci, euh, les amis.
1: À bientôt, et puis on se retrouve demain pour continuer ces débats décidément passionnants.